0: Hallo, willkommen bei der nächsten Episode unseres Podcasts Germanist. Wir sind eine Gruppe von Deutschlehrern, die sich für Deutsch und deutschsprachige Länder interessieren, über deutsche Themen gerne sprechen und hier auf diesem Podcast euch diese Themen beibringen wollen. Wenn es euch gefallen sollte, dann sagt uns einfach Bescheid auf Instagram, Facebook. Es wird uns natürlich freuen. Sonst wünsche ich euch ein angenehmes Zuhören heute am Mikrofon Wendula auf der auf der anderen Seite unser heutiger Gast. Viel Spaß, los geht's. <lacht> Ähm, ich habe mal gedacht, heute könnten wir vielleicht darüber sprechen, äh, wie ein Leben einen, äh, eines Halb-Engländers. <lacht> ah. halb, halb Deu- oh Gott, ich muss wieder Deutsch sprechen, das ist so schwierig. <lacht> ich wollte einfach über dich sprechen als Person, weil ich dich so interessant finde. Und ich finde auch interessant, dass du den Vergleich äh, Tschechien, Deutschland, England äh, anbieten könntest. Oder ja. weißt du einfach darüber sprechen könntest, weil nicht viele Tschechen können sich vorstellen, wie ein Leben von einem Ausländer in Tschechien aussieht und was er so über Tschechen denkt und so weiter. Aha. Und das glaube ich, das könnte interessant sein für unsere Zuhörer. Also ich mhm. würde das einfach locker führen, mhm. also äh, wie geht's ja, dir heute und so weiter. Ja. Es ist ein ganz normales, äh, freundliches Gespräch, mhm. äh, am Tee und Wasser und Nüsse. Und ja, das war's.
1: Ja, außer, dass ein großes Mikro in der Mitte auf dem Tisch steht. Ja, das ist
0: äh, rein Zufall. Ja, ist ganz, absolut, absolut,
1: Absoluter Zufall. Ähm, also, ist ja. das okay für dich? Ja, oder? natürlich, absolut. Klar. Perfekt.
0: Also danke, dass du gekommen bist. Mhm. Ähm, äh, ich möchte dich willkommen heißen hier war das mhm. richtig deutsch mhm. danke das hast du ja. mir beigebracht
1: ja du kannst das sagen ich möchte da, schön dass du hier bist ich äh, freue mich dass du hier bist also was wahrscheinlich Tschechen auch sagen würden und ja ich, oder was sagt man vitam was also das ist dann aber die Höflichkeit
0: ja vitam je wenn ich duze dann vitam je
1: also ich heiße dich willkommen
0: also ich heiße dich willkommen Wayne Wayne Rafferty
1: Also das wäre dann die, eher die deutsche Aussprache. Ich habe mir das angewöhnt, dann in Deutschland Rafferty zu sagen, wenn ich das eher Englisch aussprechen würde, Rafferty. Ach
0: so, aha. Ja, Rafferty, am, am Rafferty, 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 yeah,
1: yeah, yeah. When Rafferty, Wayne Rafferty. Uh. Ja, aber wenn man, ich habe einfach die Erfahrung gemacht, dann in Deutschland am Telefon, wenn ich Rafferty sage, dann kommt immer eine Nachfrage. Komischerweise, wenn ich dann sage Raffati also eher Deutsch, aussprechen Aussprechmittel, nichts. Dann alle irgendwie akzeptieren das. Ich weiß nicht warum, bloß wenn ich es buchstabiere, dann wird es auch mal ein bisschen komisch.
0: Ja, Englisch war immer komplizierter als Deutsch, das ist doch klar. Ja, ja? <lacht> uh, gut.
1: Auch, ich denke, viele viele Deutschstudenten in Tschechien sehen das vielleicht ein bisschen anders. anders.
0: Aber, ja, uh, yeah, um, uh, Wayne, was machst du? Uh, also wir sind jetzt in Brünn, in mhm. Tschechien. Was machst du hier? Wie bist du hierher angekommen? Wie wie, wie bist du hierher gekommen, wäre besser. Ja, oder?
1: wie bist du hierher gekommen oder vielleicht noch besser, alltägliches Deutsch wäre das, wie bist du hierhin gekommen. Aber vielleicht hierher, hierhin gekommen, also ich glaube, das hängt auch davon ab, wo du aufgewachsen bist in Deutschland. Ähm, ja, lange Geschichte... <lacht> Oder die Kurzversion ist, meine Frau ist aus der Slowakei, hat hier in Brünn studiert, gelebt, gearbeitet. Wir haben vor ein paar Jahren beide für eine internationale Firma gearbeitet, haben uns so kennengelernt. Und wie das dann manchmal so ist, ähm, ja, du telefonierst mit vielen Leuten, mit manchen Leuten versteht man sich besser, mit manchen schlechter, mit manchen ist es neutral. Und dann gibt es immer bei jedem, glaube ich, so ein paar Leute, wo man sagt, okay, mit denen verstehe ich mich besonders gut. Und das war dann in dem Fall meine Frau. So wie es sich dann weiterentwickelt, Hochzeit und dann, ja, oder oft dann Hochzeit. (lacht) Und wir haben dann gesagt, gut, ähm, vielleicht ist es für mich oder für uns eine eine Zeit für einen Tapetenwechsel, Und ja, lass uns nach Brünn ziehen. Sie kennt die Stadt, wir haben Anknüpfungspunkte hier und sie ist näher bei ihrer Familie. Und habe ich gesagt, klar, warum nicht jetzt fremde Sprache, fremde Kultur, warum nicht, bevor wirklich man sagt, okay, ich bin jetzt zu alt und ich möchte jetzt einfach nicht mehr.
0: Anknüpfungspunkte.
1: Anknüpfungspunkte.
0: Anknüpfungspunkte. Was äh, soll ich da... Oder wie ähm, kann ich mir das übersetzen? Wie soll ich das verstehen?
1: Ähm, gute Frage. Also natürlich jetzt für die Zuhörer. Ich weiß nicht, wer alles, alle Verben oder Nomen kennt, aber kennst du das Verb knüpfen? Mhm. Ein Teppich knüpfen, ein Stoff knüpfen, ein Netz knüpfen. Also dass man zwei zwei Stränge, zwei Seile miteinander verknüpft, verbindet mit einem Knoten oder etwas und dementsprechend, dass man auch dann hier in Brünn ein Netz aus Bekannten hat und diese Bekannten sind dann unsere Kontaktpunkte, unsere, ja man könnte jetzt sagen Anlaufstellen, aber das ist schon sehr bürokratisch und Anknüpfungspunkt ist auch ein bisschen Ja, das ist, ist ein neutraler Begriff, das heißt, ja das sind Freunde und keine Anknüpfungspunkte, aber ja. So.
0: Also das heißt, du hattest Freunde hier noch bevor du deine Frauen kennengelernt hast? Nein, oder ich
1: überhaupt nicht. Ich habe erst äh, Freunde, Bekannte und jetzt natürlich dann Familie ähm, erst durch meine Frau hier kennengelernt. Also vorher ich kannte, bevor ich meine Frau kennengelernt habe, wusste ich überhaupt nicht, dass... Brünn existiert. Puh. Ja. ja, das ist dann vielleicht dieses, glaube ich, so ein bisschen der Klassiker äh, Prag-Brünn und ich muss auch fairerweise sagen, ähm, seitdem ich Brünn kenne und seitdem wir verheiratet sind ähm, und in Deutschland, ich sage dann eigentlich auch allen Leuten, Na, nein, nein, nicht nach Prag fahren, nicht nach Prag fahren. <lacht> also Prag ist schön, also das, was ich einmal gesehen habe, ähm, aber Prag ist sehr groß und, und es, ist, es sind sehr viele Touristen und Brünn ist auch schön, ist auch groß, aber nicht zu groß. So, ja. Und wie gesagt, jetzt halt, man lernt dann Leute kennen, man lernt dann zum Beispiel Wendler kennen und man lernt andere kennen und so im Laufe der Zeit, wie sich es entwickelt, aber eigentlich alles durch, durch meine Frau, so die letzten Jahre. Aha.
0: Wie war die, äh, äh ja? Oder wann, wann ist das passiert? Seit wann bist du jetzt äh, in Brünn?
1: Ähm, wir haben jetzt Anfang Dezember, ähm, oh Gott, ganz genau weiß ich es nicht, aber ich glaube, das ist auch nicht so wichtig, äh, etwas über ein Jahr, also wir sind jetzt, wir sind letztes Jahr, September glaube ich, sind wir nach Brünn gezogen. Ja, ein Jahr, zwei Monate ungefähr, also noch nicht so wirklich lange.
0: Also erinnerst du dich noch daran, als du deine ersten Tage hier verbracht oh ja, hast? Oh ja,
1: die ersten Wochen, die ersten Monate eigentlich. Also ich glaube die ersten Wochen, die ersten Monate, nee doch, die ersten Monate. Es hat für mich lange gedauert, bis ich realisiert habe, okay, ich lebe jetzt nicht mehr in Deutschland. <lacht> alles ist irgendwie, oder nicht alles, aber vieles ist anders und und die Sprache und einfach, es war für, muss ich ganz klar sagen, für ein paar Wochen war es wie ein bizarrer Traum. Also ich habe wirklich gemerkt, im im Kopf gab es so eine, wie soll ich das sagen, im Kopf gab es eine Dissonanz, also du nimmst, du siehst etwas, du nimmst was wahr, aber irgendwie passt es nicht zu deinen Emotionen und es war sehr durcheinander und es war halt Es war viel auf einmal. Also so jetzt dieser, für mich ein kleiner Kulturschock. Also das ist was anderes, als wäre ich jetzt vielleicht nach Afrika gezogen. Also man man merkt schon, also es ist definitiv Europa, aber es ist anderes Europa. Es ist ein anderes Land.
0: Ist es jetzt, ist das vielleicht eine sensible Frage, aber wird Tschechien als Osteuropa wahrgenommen in Deutschland? Oder hast du gedacht, okay, ich ziehe jetzt nach Osten?
1: Ja, Ich, ich, bin, ich bin ehrlich, also jetzt, ich, ich lebe hier und natürlich habe ich das dann auch äh, angepasst und man muss es auch erstmal kennenlernen, das ist dann natürlich auch so eine Sache. Ähm, es ist Mitteleuropa, aber ich glaube für viele Menschen, aber klar, man kann darüber viel diskutieren, die denken dann, das ist Osteuropa und ich denke, das hängt einfach damit zusammen, Es waren Satellitenstaaten, es waren Ostblock-Staaten und dann wirft man natürlich alles in einen Topf und okay, das bleibt dann einfach. Also es ist vielleicht auch so ein bisschen wie Westdeutschland und Ostdeutschland. Für mich, ich denke, okay, irgendwie gehört das doch zusammen jetzt, aber es gibt immer noch Unterschiede und, und die Mentalität ist ein bisschen anders, aber gut, das ist dann vielleicht ein anderes Thema. Aber ja, ich ziehe jetzt nach Osten, ja, muss ich leider sagen, also es tut mir leid, aber ja, der Gedanke war schon da, aber äh, also natürlich, also hätte ich da ein Problem mit gehabt, dann wäre ich niemals, hätte ich gesagt, nein, mache ich nicht, aber oh, ich sage, das ist doch Quatsch und ich kenne das jetzt ein bisschen und ja, die Sprache ist komplett anders und das, einige Dinge sind anders, aber warum nicht, also ich hoffe, ich bin da eigentlich ein toleranter Mensch. Das <lacht> ich, also
0: vielleicht war das eine sensible Frage, weil äh, viele Tschechen oder ich kenne viele Leute, die sagen, nein, wir sind doch Mitteleuropa, oder? Also, ja. das ist so, also, weißt du, sie, sie, sie werden wirklich geärgert äh, na, na. sein oder sie, sie mhm. werden sich ärgern, wenn du sagst, ähm, ja, wir sind doch kein Osteuropa. Nein, Aber, das aber eigentlich denke ich mir, naja, okay, ist egal, wie man das, oder wie man das Land ähm, nennt Oder weißt du, mhm. Ost, West oder Mitteleuropa. Eigentlich ist das, ich denke mal, egal, oder? Wichtig ist, wie die Leute in dem Land sind oder wie ja. das Land funktioniert, wie du dich in dem Land mhm. fühlst. Und ähm, dann, ja. oder? Was denkst du?
1: Ähm, also ich sehe das genauso wie du, wie du das gesagt hast. Und nur, ich weiß auch, für manche Leute sind ihre, ihre kleinen Ideen, ihre Glaubenssätze, was ist, also für manche Leute ist das sehr wichtig, was ich auch verstehen kann. Sagen, ja, das ist jetzt, ich glaube das und das und manche Leute mögen es dann nicht, wenn man das irgendwie in Frage stellt, aber das ist dann nicht unbedingt Mentalitätssache, das ist dann vielleicht menschlich. Also das wirst du in jedem Land der Welt finden, dass jemand sagt, ja, ich habe so meine kleinen, meine kleinen, Glaubenssätze und die halten mich warm bei Nacht und ich halte mich nicht an alle, aber ich möchte sie behalten und ich möchte sie bei mir behalten und sie helfen mir und was ich verstehen kann, Aber manchmal wird es dann ein bisschen schwierig und ja. Und ich kann auch die Tschechen und die Slowaken dann verstehen, wenn sie sagen, okay, das ist Mitteleuropa und ja, wenn man sich Europa auf einer Landkarte anschaut und okay, jetzt, wir haben dann natürlich noch einen Teil Russlands, der eigentlich auch Europa ist. Aber dann fängt es an, kompliziert zu werden. Wir haben Ländergrenzen, Politik, diese Glaubenssätze, diese Ideen, diese Vorstellungen. Ja, das ist dann halt ja, mein Lieblingssatz dann auf Tschechisch jetzt, dieses oder auf Slowakisch, oder dann auf Deutsch, ja, was willst du machen? Oder noch besser auf Deutsch dann einfach, tja tja, tja, was willst du machen? Oder ich glaube, Wir haben da einmal drüber gesprochen, tja, was willst du machen? Kannst du nichts machen, machst du nichts. Genau. So, dann reduzierte Version.
0: Also wenn du nicht mehr weißt, was du zum Thema sagen könntest, dann sagst du einfach, tja,
1: ja. Punkt. Ja, das ist, so ein, ja tja, <lacht> das ist dann vielleicht so einfach dieser Punkt, okay, ich gebe jetzt auf, ich akzeptiere das oder, oder was kann man, ja, ich resigniere, also ich, ich, ich gebe jetzt komplett auf. Dann einmal durchatmen, einmal, tja, okay, was willst du machen? Und das ist dann so. Ja.
0: Was war das Schwierigste für dich am Anfang? Die Sprache, Kultur, Leute, Was war das Arbeit? Schwierigste? Was
1: ist das Schwierigste, die Sprache? Immer noch. Und immer noch. Und ich sage meinen Studenten, also die, in zwei Kursen bin ich sicher, dass ich das gesagt habe für mich mit Deklination, Konjugation, diese ganzen Verbformen, Adjektiv, N, etc. Tschechisch, weil natürlich viele Studenten sagen, ah, Deutsch, und das ist so kompliziert. Ich sage, ja, aber Tschechisch, Tschechisch, das ist Deutsch auf Steroiden. Das ist wirklich, <lacht> oder man könnte auch sagen, gepimptes Deutsch, finde ich. Also
0: gepimptes ist, Deutsch.
1: Genau, aufgepimpt. Gepimpt, gepimpt. wie so ein Auto, wo man sagt... Ähm, ja Ich weiß nicht, ich bin vielleicht 19, ich habe mein erstes Auto, ich möchte, dass es vielleicht besonders imposant wirkt und dann gibt es so einen, einen Spoiler, einen Hackenspoiler, glaube ich, sagt man also etwas um das Auto, es gibt auch das Wort aufmotzen und es hat sich dann, glaube ich, vor 15 Jahren oder so, ist aus USA, es gab eine Show und dann hat sich dieses Verb Pimpen hat sich dann einfach eingebürgert. Aber in jeder Sprache, dann, das entwickelt sich. Und ja, du kannst dann sagen, ja, wir, wir pimpen das jetzt mal auf. Also wir machen es besser, größer, schöner. Aha, also ein Upgrade? Ja, nicht unbedingt immer. Also vielleicht Upgrade, ja, aber es gibt schöne Upgrades und es gibt hässliche Upgrades. Besonders was Autos angeht. Aber äh, das ist dann halt mein Meinung. Pimpen ist pimpen. Also wir machen äh, mehr mit. Aber ob es dann schön ist, gut, das muss dann jeder selbst entscheiden. <lacht>
0: Klar, also das heißt, du lernst Tschechisch. Besuchst du Tschechisch Kurse oder?
1: Ähm, Im Moment, oh, Entschuldigung. Kein Problem. Tschechisch Kurse im Moment nicht, einfach weil mir die Zeit fehlt. Also ich habe begonnen, genau, ich habe begonnen, Tschechisch äh, mit Hilfe meiner Frau und vielleicht mit Hilfe der Kassiererin im Supermarkt oder der Bedienung im Café oder der ähm, äh, Aushilfe oder in der Apotheke äh, irgendwie ein bisschen angefangen, das zu lernen. Äh, Tschechisch Kurs im Moment nicht, vielleicht irgendwann später, das auf jeden Fall. Und im Moment, ich hoffe, äh, dass A1, vielleicht A2 noch alleine mit bisschen Hilfe meiner Frau geht. Alles, was danach kommt, also so höhere Niveaus, weiß ich, da, da, da kann mir vielleicht meine Frau auch nicht mehr helfen. Also sie kann mir mit den meisten tschechischen Sachen helfen, weil sie hier so lange gelebt und gearbeitet hat. Aber es gibt dann viele Dinge, da, da muss ich einen Kurs machen. Und wie gesagt, gut, es ist jetzt kurz vor Weihnachten. Dieses Jahr, Corona, ich glaube, das sagen alle, dieses Jahr war sehr verrückt. Und ich habe begonnen mit Tschechisch und es wird jetzt besser, weil man natürlich dann in dem Land lebt und das Gehirn passt sich dann auch ein bisschen an. Aber wie gesagt, die Grammatik, puh, also deutsche Grammatik ist kompliziert, aber nicht so kompliziert. Also tschechische Grammatik, das ist, wow, das ist ein Abenteuer fürs Leben und ich glaube auch für viele Tschechen. Also,
0: Also wir können dann unseren Schülern sagen, hast du Probleme mit deutscher Grammatik? Okay, sei froh, dass du nicht tschechisch lernen musst.
1: Zum zum Beispiel. Oder ähm, ich glaube, das beste Beispiel ist, oder wo ich sage, okay Leute, es ist nicht so schlimm, weil Adjektive. Okay. Ähm, Es gibt eine schöne Übersicht nicht in jedem Kurs und nicht sofort in den Anfängerkursen, aber die ich dann gerne in den Studenten gebe und theoretisch sagen okay, ist die Kombination, ist es jetzt erste, zweite, dritte Fall oder vierte Fall, ähm, ist es männlich, weiblich, neutral, ist es plural. So, hier ist die Tabelle, das ist eine DIN-A4-Seite, wenn du die im Kopf hast, das war's, Thema erledigt Okay, du musst natürlich die Geschlechter wissen von den einzelnen Nomen, aber das muss man auch lernen. Aber das war es eigentlich, also im Großen und Ganzen. Tschechisch, das kriegst du nicht auf eine DIN 4 seite die Tschechische Adjektive, das ist...
0: In keiner schönen übersichtlichen Tabelle. Nee,
1: ich habe geguckt und ich habe versucht und ich habe, ich habe es aufgegeben, weil ich war, also entschuldigt jetzt alle Zuhörer oder alle Tschechen, weil das ist jetzt wirklich nur der Anfang bei mir, aber es geht danach belebt, unbelebt, männlich, weiblich, Dann, glaube ich, harte Endung, weiche Endung. Dann gibt es eine Klasse, wo ich sehr froh war. Ich glaube, mit einem langen I am Ende oft. Irgendwie moderni war, glaube ich, in einer Lektion. Ja, die sind immer so. Ah oh, Gott sei Dank. Aber dann kommt die nächste Ausnahme. Und genau. Ja, Tschechisch und Deutsch lernen. Ähm, für mich, mein Eindruck ist jetzt, Deutsch besteht zu 70% aus Regeln, 30% Ausnahmen ein bisschen mehr tschechisch ist genau umgekehrt 70 Ausnahmen, 30 Regeln, so ungefähr. Und halt ja, das aber ich glaube, das merkt man dann auch vielleicht in der Kultur und und es ist einige Dinge sind flexibler und ich glaube, das hängt auch mit der Sprache zusammen.
0: Vielleicht. Glaubst du? Also mhm. äh, also wenn wir dann jetzt zu diesen Klischees kommen, die Deutschen sind pünktlich, fleißig, mhm. ja Also wenn wir ähm, deiner Theorie folgen, dass 70 Prozent sind die Regeln, 30 Ausnahmen, ist Mhm. das genauso auch in der Kultur, in der Arbeit? Oder sind die Leute, also die Deutschen, auch genauso? äh, Und die Tschechen dann im Vergleich dazu (lacht) äh, zu 70 Prozent willkürlich, also spontan und zu 30 (lacht) Prozent? Ich weiß
1: es nicht. Also ich kann nur über meine bescheidene, beschränkte, kleine Wahrnehmung und Erfahrung sprechen, die ich jetzt im Moment habe. Und also grundsätzlich, Klischees sind ja einfach so, so Übertreibung oder Vereinfachung, um zu sagen, okay, wir möchten die Welt ein bisschen einfacher machen. Aber jedes Klischee über jede Nation der Welt enthält natürlich einen wahren Kern. Und ja. Also ich möchte da natürlich niemand auf die Füße treten, aber es gibt Klischees über Engländer oder England, also Essen furchtbar und bla, was irgendwie auch passt. Es ist sehr ungesundes Essen oft, aber wir haben Jamie Oliver oder Gordon Ramsay und ich glaube besser als Gordon Ramsay wird es auf der ganzen Welt wahrscheinlich nicht, aber okay. <lacht> ähm, gut, dann in Deutschland natürlich, die Deutschen arbeiten pünktlich, sehr genau, vielleicht manchmal zu genau, dass man sagt, okay, es ist nicht viel Luft, es ist nicht viel Spielraum, dass man man da ein bisschen Flexibilität hat, das hat Vor- und Nachteile wie alles. Und ich glaube, du hast jetzt eben ein ein Wort benutzt, äh, spontan. Das ist mir aufgefallen in Tschechien, die Leute, viel ist sehr spontan. Für mich als halb Deutsch, halb Engländer, manchmal zu spontan. dass ich nicht, äh, vielleicht liegt es auch an meinem Charakter, das, kann, das ist dann auch an der Persönlichkeit, aber wo ich sage, okay, das ist mir jetzt zu spontan. Ich möchte planen, ich möchte eine Struktur haben. Das ist dann vielleicht äh, der deutsche Teil und die Tschechen finde ich auch wieder Vor- und Nachteil, also besonders im, im Geschäftsumfeld, im Business haben. Diese, ja, das hat sich jetzt auch eingebürgert, diese Can-Do-Mentalität, also ja, ja, wir schaffen das schon, kein Problem und wir passen das dann flexibel an und das ist vielleicht dann, was es noch nicht so viel in Deutschland gibt und ja gut, England ist nochmal ein anderes Thema, aber wichtig ist ja Deutschland, Tschechien.
0: Also wie meinst du das, dass, dass die Tschechen spontan ähm, handeln ohne Sport. Struktur und dass sie Nein. schaffen alles, was sie schaffen an dem Tag möchten und Nein. morgen kann das anders sein oder?
1: Einmal das ähm, <lacht> ähm,
0: manchmal. Du kannst, du kannst natürlich ganz offen sprechen. Ja ja
1: ja ja, aber ich, ich, ich möchte halt nicht, nicht zu arrogant wirken. <lacht> Manchmal manchmal gibt es einen einen Plan, es gibt irgendeinen Plan, aber das ist dann auch, glaube ich, durch die Sprache oder Mentalität, ja, wir müssen uns nicht unbedingt daran halten. Und vielleicht ist dann, so jetzt überspitzt gesagt, in Deutschland, okay, wir haben einen Plan und wir halten uns an diesen einen Plan. Und vielleicht Verabredungen oft in Deutschland, okay, man verabredet sich, okay, wir sagen 15 Uhr und dann ist es eigentlich meistens 15 Uhr, 15 Uhr, 15 vielleicht, also schon auch eins dieser Klischees. Und ich habe den Eindruck, manchmal in Tschechien, es ist viel, viel, viel flexibler, also ja 15 Uhr, was meistens bedeutet, später, wesentlich später und ähm, ich, ich denke, das ist dann auch in vielen Bereichen. Der Vorteil ist dann vielleicht auch, wenn es um behördliche offizielle Sachen geht, wo man dann vielleicht in Deutschland die Erfahrung gemacht hat oder ich habe die Erfahrung gemacht, okay, wenn jetzt Papier XY nicht an der Stelle genau korrekt ist oder es fehlt die Kopie, dann da geht es nicht weiter, da ist Ende, mhm. je nachdem was es ist und in Tschechien, das ist dann schon, ja, wir können das jetzt vielleicht so und so machen, eine flexible und eigentlich für den Moment einfache Lösung und man denkt, ja, Es ist doch alles da, was man braucht, und wir machen das jetzt so. Wir passen das ein bisschen an. Also es ist nicht alles, aber manche Dinge sind wichtig. Aber bei bei manchen Kleinigkeiten, dass dann schon diese Flexibilität da ist. Oder auf Deutsch würde man dann schon sagen, der gesunde Menschenverstand und sagt, ja, warum sollen wir das jetzt so kompliziert machen? Warum sollen wir jetzt diese Paragraphenreiterei betreiben? Also warum sollen wir jetzt genau an dieser Regel kleben? Weil wir möchten ja alle das eine bestimmte Sache erledigt wird. Und äh, ja, das ist so, glaube ich, was Spontanität angeht, aber es hängt natürlich von von den Menschen aus selber ab.
0: Das muss für dich vielleicht äh, kompliziert sein manchmal, oder? Also Ähm, spontaner zu werden.
1: Ja, aber ich bin sehr anpassungsfähig. Also ähm, ich glaube, es wird ein paar Dinge geben, wo ich Denke, da werde ich vielleicht immer so sein, dass ich sage: Nee, das muss jetzt so und so funktionieren oder laufen, andere Dinge, merke ich jetzt nach einem Jahr, dass wenn ich das meine Einstellung bei manchen Dingen mit der meiner Frau verleiht, dass ich jetzt schon flexibler oder entspannter bin bei einigen Dingen als, als meine Frau. Also, wo sie sagt, ja, wir müssen das so machen. Und ich glaube, meine Frau hatte auch. Es, es gab irgendwas, ich weiß nicht mehr, was es war. Sie hat dann vor zwei Wochen oder vor drei Wochen gesagt, ja, du wirst jetzt immer mehr wie die Tschechen. Und ich sage, ja gut, okay. Ein bisschen muss man sich natürlich anpassen. Und deswegen auch Tschechisch lernen, weil das ist vielleicht ein anderes Thema, aber ich weiß, dass es in Brünn, weil natürlich viele junge Leute Englisch sprechen und es wird viel gefördert. Und es gibt ein paar englische Lehrer, soweit ich weiß, natürlich nicht alle. Wir leben hier, glaube ich, seit zehn Jahren und außer, bitte, danke, hallo, eins, zwei, drei oder so, mehr Tschechisch gibt es dann nicht unbedingt und das möchte ich halt nicht, weil ich denke, ich bin jetzt Gast hier und es ist eine interessante Sprache und Kultur, das ist schwierig, aber ich denke schon, ich, ich sollte schon ein bisschen mehr als nur, bitte, danke, hallo, tschüss und eins, zwei, drei. Können, was ich im Moment kann. Ja, gut, ein bisschen mehr kann ich schon sprechen. 4 und 5. 4 ja, und 5. <lacht> und ich glaube, ja, ich habe es jetzt ein paar Wochen nicht geübt. Also so höhere Zahlen, 52, 54, 38. Schon oder.
0: sowas kennst du auch gut.
1: Ja, aber, äh, ich. Bitte, ich, ich müsste jetzt überlegen, das heißt ja das ist 52, dann müsste ich und ich mische Slowakisch und Tschechisch dann auch manchmal. Und Pallissa? Äh,
0: Ist 52, ja. Ja, ja sehr genau. Sehr gut.
1: Und ja, halt so gleich kann ich gar nicht mehr <lacht> sehr, sehr schön.
0: Denn ich drücke Daumen, ja. Weil hm. es ist... Mh. Ich drücke die Daumen. Ich drücke die, die Daumen. Oder kann ich auch sagen, ich drücke dir Daumen? Nein. Das geht nicht. Okay. Ich drücke dir
1: die Daumen. Ja, Oder
0: meine ein. Daumen. Ich drücke meine Daumen.
1: Ich drücke meine Daumen. Also ich verstehe, aber es hört sich nicht. Nicht so super, muss ich leider sagen. Ich muss
0: auch noch viel lernen. Ja,
1: aber das ist, ich glaube, alle, also Sprache, das ist auch ein Thema in, ich glaube, in jedem Land oder jede Sprache. Okay, irgendwann kannst du das und du sagst, okay, das ist jetzt meine Muttersprache oder das ist meine Muttersprache, aber eigentlich die Sprache ändert sich ständig und, und klar, junge Leute, die erfinden dann sehr oft neue Begriffe und das rutscht dann halt so ein bisschen hoch zu den Eltern und Großeltern und und das steht, also es gibt nie das Ansatz, so jetzt kenne ich alles, definitiv nicht, also in keiner Sprache glaube ich nicht. So und, klar, dann auch für alle Tschechen, alle Deutschen, alle Engländer, äh, das das entwickelt sich immer weiter. Oder dann vielleicht auch, ja, die Grammatik, das bleibt Das bleibt so mehr oder weniger. Ich glaube auf Deutsch, ja, Genitiv, vielleicht das verabschiedet sich irgendwann, aber ja, wir schauen mal. Vielleicht in 15 Jahren können wir nochmal darüber sprechen.
0: Aber darüber also. spricht man schon seit, weiß ich nicht, 10, 20 Jahren vielleicht. Dass, ja? m-hmm, also okay. als ich in der Grundschule war, da haben wir schon darüber gesprochen, dass der mhm. Genitiv langsam eigentlich schon ausgestorben ist.
1: Mhm. Ja, aber. Oder es ist, also er stirbt aus, das auf jeden Fall und ich glaube jetzt 10, 15 Jahre, das ist noch nicht, also für Sprache ist noch, das ist keine lange Zeit und ich denke, ja vielleicht 15 Jahre, das wird weniger werden und dann irgendwann, wahrscheinlich wird der Genitiv äh, bei einigen Präpositionen noch existieren, dass du das wissen musst, aber die meisten Dinge, die man im täglichen Deutsch benutzt, äh, gibt es auch immer die Möglichkeit oder immer, aber oft die Möglichkeit, den, den Dativ, den dritten Fall dann zu benutzen. Hört sich dann nicht so schön an für, für Deutschlehrer, ähm, aber das ist dann, ja klar, der Klassiker ist jetzt dann seit ein paar Jahren, der Dativ ist dem Genitiv sein Tod, dieser mhm. Buchtitel. und Ja, also es ändert sich auch nicht. Ich höre oft, äh, also das ist dann auch geschrieben, ist alles noch okay in Zeitung. Hören Du hörst gerade bei der jüngeren Generation vielleicht durch Internet, dass das so ein starker Faktor geworden ist. Genitiv, das das rutscht wirklich auf den letzten Platz. Also
0: dieser Sitz, wessen Mantel ist es?
1: Wessen Mantel? Ja, ich glaube, viele würden sagen, wem gehört der Mantel? Also es gibt dann immer diesen ja wessen Mantel ist das? ja? Ich glaube, wem ist dieser Mantel, das würde niemand sagen. Aber viele würden bestimmt sagen, da bin ich mir sicher, äh, ja, wem gehört der Mantel? Da muss ich jetzt in diesem Moment sagen, wessen Mantel ist das? Ja, ich benutze es und ja, ich weiß, es ist richtig, aber gefühlt, wem gehört der Mantel, fühlt sich einfacher an, fühlt sich ein bisschen menschlicher menschlicher an (lacht) und wessen Mantel ist das? Ja, ich weiß, das ist richtig, aber das andere ist dann irgendwie einfacher und etwas, etwas Wärmer, angenehmer. Und oder so. die
0: Antwort wäre dann auch, das ist nicht der Mantel meines Mannes, sondern mhm. Mantel von meinem Mann? oder
1: Ja, dieser Mantel gehört meinem Mann, das ist der Mantel von meinem Mann, genau. genau, genau. Das ist der Mantel äh, ihres Mannes. Viele benutzen das, aber ich glaube sehr viele. <lacht> ich, das ist der Mantel ihres Mannes oder das ist der Mantel meines Mannes. Also die meisten werden wahrscheinlich schon zu der Dativ-Variante oder viele werden zu dem Dativ tendieren. Unbewusst denke ich auch. Hm? Klar, es hängt auch davon ab, was für, was für einen schulischen Hintergrund man hat und, und ist es wirklich dann so wichtig? Und natürlich ein die professor wird ganz anders sprechen, als jetzt jemand, der sagt: Okay, ich brauche das. Ich, ich bin im Supermarkt und ich arbeite. Was soll ich mit dem Genitiv, Was man auch verstehen kann? Absolut. <lacht>
0: Klar. Wayne, du bist eigentlich bilingual oder zweisprachig oder...
1: Ja, ich ich war mal äh, bilingual. Jetzt sage ich, ich war mal bilingual, das auf jeden Fall. Ähm, Es ist dann auch mit Englisch und Deutsch, wie, glaube ich, mit mit allen Sprachen, die man lernt, selbst als Kind. Ähm, Der Vorteil ist, ähm, bilingual... Ich glaube, ich muss muss vieles nicht übersetzen. Aber ich habe gesagt, ich war vielleicht bilingual und ich habe Englisch nicht mehr sehr viel benutzen müssen die letzten acht Jahre, neun Jahre. Man vergisst es nicht, nicht, aber natürlich Sprache ändert sich und bestimmte Worte, Vokabeln, die man nicht so oft benutzt. Also, man ja, verlernen ist vielleicht nicht das richtige Wort, aber man merkt ah, okay, äh, es ist bisschen, es funktioniert anders im Kopf. Ähm, Vorteil ist aber vielleicht ein Beispiel eine kleine Geschichte, das ist glaube ich das am besten. Also ich war vor einigen Jahren bei meinen Großeltern zu Besuch und es waren nämlich glaube drei Wochen, zwei Wochen, das heißt nicht mehr und, Ich habe gemerkt bei mir nach ungefähr anderthalb Wochen, zehn Tagen, dass ich anfange, Deutsch zu vergessen. Also einfach, ich habe die ganze Zeit Englisch benutzt, gesprochen und es fühlt sich für mich eigentlich natürlich an. Vielleicht jetzt die letzten Jahre nicht mehr so natürlich, aber irgendwie mein Gehirn scheint dann schneller umzuschalten auf diese andere Sprache und sagt, ja okay, wir brauchen jetzt Deutsch nicht mehr. Das ist der Vorteil, den ich habe, weil ich glaube, wenn man nicht wie in meinem Fall mit Deutsch und Englisch aufgewachsen ist und man geht nach England oder in die Vereinigten Staaten, okay, ich spreche jetzt Deutsch, ich glaube bei den meisten würde es vielleicht sechs Monate, vielleicht ein Jahr dauern, bis das Gehirn dann sagt, okay, ich fange jetzt an, Deutsch zu vergessen oder ich beginne jetzt meine Muttersprache (lacht) ein bisschen äh, nach hinten zu stellen und ich brauche es jetzt einfach nicht mehr. Und das ist der Unterschied, den ich eigentlich am, am ersten gemerkt habe und bilingual, ja, ist auch eine Übungssache. Also ich befürchte vielleicht in 10, auch das wieder, vielleicht in 10, 15 Jahren können wir noch ein neues Interview zu dem Thema machen, einen <lacht> neuen Podcast. Ähm, vielleicht in 15 Jahren wird mein Deutsch vielleicht nicht mehr wirklich gut sein und, und äh, mein Tschechisch wird dann vielleicht ganz gut sein. Nicht perfekt, natürlich nicht, aber vielleicht Deutsch nicht mehr so gut sprechen können und vielleicht Englisch noch weniger oder ich weiß es nicht.
0: Oder du sprichst überhaupt keine Sprache. Ja, oder, oder, ja, oder
1: ja. vielleicht wir, wir sprechen alle nur noch mit Chips oder so und wir <lacht> haben alle irgendwie ein Implantat und wir müssen eigentlich gar nicht mehr sprechen. Und, vielleicht nur ähm, die
0: 01-Sprache, weißt du, ja, weil so alles, 1, wird 1, digital, und, alles wird digital, ja.
1: <lacht> ja, alles wird IT. Ja, alles nur noch, alles nur noch, ähm, also kurz den Tee. Ähm, Genau. Alles, alles nur noch über Einsen und Nullen und alles nur noch über Binärcode. <lacht> wer, 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 wer weiß, wie, wie es wird. Aber
0: das ist ganz interessant, was du sagst. Dass, äh, also du bist Deutsch-Englisch aufgewachsen quasi mhm. oder beide Sprachen hast du von Anfang an äh, gelernt.
1: Ähm, Stimmt das? Ich weiß es nicht genau. Ich, ähm, also wir haben zu Hause Englisch gesprochen, wir haben aber auch Deutsch gesprochen. Und als wir nach Deutschland gekommen sind, ich glaube, ich war vier oder fünf, also relativ früh, und ich weiß dann, dass zumindest meine Mutter gesagt hat, also meine Mutter ist auch halb Deutsch, halb Englisch, und sie hat gesagt, ja, okay, wir gehen jetzt nach Deutschland und ich spreche jetzt Deutsch mit dem Jungen und dann, okay, wie das bei Kindern in dem Alter ist, im Kindergarten, ja, ich kann ein bisschen Deutsch und ich passe mich dann einfach an, also als Kind, man, man denkt da nicht wirklich drüber nach. Und klar, dann irgendwann merkt man, okay, jetzt habe ich Englisch sehr lange nicht benutzt und es ist immer noch gut, aber irgendwie du musst ist es nicht mehr so flüssig wie früher. In der Schule war natürlich dann in Deutschland und dann macht man wieder einen Urlaub in England, dann ist es wieder anders und ja, also ich weiß jetzt, mein Englisch ist noch ganz gut, oh, aber es ist nicht perfekt. Und mein Englisch ist gut genug, sage ich, um vielleicht im Zug von Brünn nach Deutschland, nach, ich weiß nicht, Dresden. Und wir haben ein paar Engländer getroffen, die den Geburtstag ihrer Freundin gefeiert haben. Die haben im Zug gefeiert. In dem Zug. Genau. Und die haben Englisch <lacht> gesprochen. Meine Frau hat mit ihnen kurz gesprochen und sie hat ja, 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 Schatz, komm mal her, komm mal her. Und ich habe dann mit ihnen gesprochen und dann ist das schon, dass dann die Leute sagen, sie, sie Warten einen Moment, schau nicht an und dann, ja, aber du bist nicht von hier, oder? Auf Englisch. Also so gut ist das Englisch dann schon noch in der Aussprache und Grammatik, dass sie irgendwie erkennen, okay, das ist doch. Was, was, was für
0: ein Akzent ist das? Ja, oder,
1: oder zumindest, dass sie sagen, oder äh, ich war in Frankreich mit, mit einigen Engländern und die wussten nicht, dass ich aus Deutschland bin, ich habe mit ihnen gesprochen und dann okay. irgendwann habe ich ihnen was gesagt wo ich eigentlich lebe und sagen, okay, eigentlich hätte ich dich jetzt als Engländer eingestuft, weil für mich bist du jetzt Engländer, so wie du dich anhörst und sprichst und alles und ja, aber andererseits weiß ich auch, manchmal habe ich dann einen ganz, ganz leichten deutschen Akzent, aber das ist normal, das ist auch, zum Beispiel würde jetzt ein Tscheche, eine Tschechin in Deutschland leben, für 10 Jahre, dann wird dein Tschechisch auch nicht mehr super sein und du wirst auch einen leicht anderen Akzent haben, also mischt sich, das ist ganz normal. Mhm. Das ist das Schöne dann an, an, an menschlichen Gehirn, dass man sich so anpasst. Und, ja.
0: Also wenn ich, das, wenn ich das richtig verstehe, was du sagst, dann äh, man muss wirklich äh, daran arbeiten, oder? Mhm. Also immer wieder, egal ob Muttersprache oder Fremdsprache, also jede Sprache muss man halt üben. Ja, ähm, wenn man nicht übt, dann verliert man langsam. Mhm die Kenntnisse, oder, oder... Ja,
1: es ist... Ich glaube, oder ich denke, aber natürlich jetzt die Sprachwissenschaftler können das, oder Neurologen, ich weiß nicht, die können das bestimmt alle genauer und besser erklären. Ähm, es ist nicht ganz wie Fahrradfahren. Es ist so wie... Wie, wie kann man sagen? Es ist vielleicht wie, wie Dreiradfahren. Dreiradfahren, das verlernt man nie. Fahrradfahren, das verlernt man auch nicht so wirklich aber bestimmte Sachen wie freihändig fahren, also dass ich den Lenker nicht halten muss oder so, äh, wenn man das nicht oft macht, man kann Fahrrad fahren, aber so bestimmte Sachen muss man dann vielleicht überlegen oder gucken oder man fühlt sich nicht mehr so sicher. Würde ich auf einem Dreirad sitzen? Perfekt, kein Problem. Und ich glaube, das ist so der grundlegende Unterschied, wenn man vielleicht bilingual aufwächst. Man wird es nie, nie komplett vergessen, weil es einfach, ich weiß nicht, Ich mal, ja, ist Bestandteil der Hardware, wie andere mhm. Persönlichkeitsanteile, dass man, dass es einfach fest ist.
0: Du hast gesagt Persönlichkeit.
1: Mhm.
0: Ähm, glaubst du in jeder Sprache bist du eine andere Persönlichkeit? Das heißt, du ähm, denkst anders, lachst über andere Witze. Ähm, also auf Englisch ähm, mhm. bist du eine andere Person als auf Deutsch. Äh, du musst.
1: Ich glaube. Ich denke, ich glaube, dass wenn du eine Fremdsprache lernst, also ich habe mal mit Französisch begonnen und mal ein bisschen Spanisch, aber lange, lange her, oder vielleicht ein Beispiel, das ist dann besser und dann kann ich ein bisschen erzählen, wenn man meine Frau fragen würde, Oder du würdest meiner Frau diese Frage stellen, okay, ist dein Mann anders, wenn er Englisch spricht oder wenn er Deutsch spricht? Und sie würde sagen, ja, definitiv. Also auf Englisch, meine meine Stimme ist etwas höher. Ich drücke mich anders aus als auf Deutsch. Also da ist schon dieses, wo man sagt, ja, kultureller Kontext. Also es ist schon anders und... Deutsch gut. Die Struktur sorgt auch dafür, dass man vielleicht Dinge direkter, genauer, präziser ausdrücken kann. Ähm, Englisch funktioniert natürlich durch die Kultur etwas anders und ähm, ich bin mir sicher, ich merke das nicht unbedingt, ich bin mir aber sicher, dass ich auf Deutsch und auf Englisch, dass ich anders kommuniziere, die Stimme ist anders, die Wortwahl ist anders. Mit dem Humor, das ist so eine Sache, also mit dem Humor habe ich gemerkt, ich tendiere mehr zu der britischen Seite, also je schwärzer, desto besser, wo ich gemerkt habe, das ist dann manchmal für Deutschland nicht so passend. Also das das auch wieder hängt von der einzelnen Person ab, aber... ähm, Ja, also dann habe ich gemerkt, okay, mein Humor, das ist ein anderer Humor als bei den meisten Deutschen unbedingt. Und ich denke, wenn man eine Sprache lernt, also jetzt zum Beispiel in meinem Fall, dann auch mit Tschechisch, du musst oder du solltest dir eine irgendwie versuchen, eine andere Persönlichkeit zuzulegen. Das hört sich jetzt sehr komisch an. Ich kann es auch nicht genau erklären, aber ich denke schon, dass man dann versuchen sollte in seinem Gehirn, ich ich weiß nicht, wie es funktioniert, aber ich habe einfach nur das Gefühl, ja, ich muss dann einen Bereich reservieren, nur für diese Sprache und da ist dann aber auch die andere Persönlichkeit und ich glaube, insgesamt funktioniert funktioniert es mit der Sprache dann oder mit dem Lernen etwas besser, weil sonst bleibt man immer in diesem Modus, ich muss jetzt übersetzen. Also du bleibst immer in deiner eigentlichen Persönlichkeit und du übersetzt immer und ich glaube, dann dann irgendwann wird es sehr, sehr schwierig. Wenn man sagt, okay, ich versuche jetzt, ich lerne Tschechisch, ich versuche jetzt mich dann auch, ich weiß nicht, die Stimme, die Körperhaltung, ich versuche mich in so einen tschechischen Modus zu begeben, ich, ich glaube, das hilft. Also, dass es dann schon authentischer oder besser wird für das Gehirn oder einfacher.
0: Das kann für deine Frau vielleicht manchmal irreführend sein. Ja?
1: Also
0: zwei Persönlichkeiten, eigentlich hat sie zwei Männer geheiratet. Äh, der Engländer sagt, ja Schatz, Kaffee bitte. Oder nee, der Engländer würde eher sagen, ja ich trinke Tee. Und eine Minute später auf Deutsch, das, nein, ich wollte einen Tee. <lacht> yeah, yeah, oder Kaffee, oder, oder, oder weißt du. Ja, yeah, also,
1: yeah, also vielleicht das wäre, das wäre der, der Unterschied Deutsch, also natürlich, wir haben am Anfang über Klischees gesprochen, das ist dann auch ein Klischee, aber wir machen das, damit es anschaulicher wird, damit es vielleicht einfacher wird, ähm, damit man es besser verstehen kann, aber ja, dann auf Englisch, Vendula, ähm, falls es dir nicht zu viel ausmachen würde, aber unter diesen Umständen, und ich weiß, ich frage jetzt wirklich oder ich erwarte wirklich viel von dir, aber ich sehe da drüben die Tasse, und, aber nur wenn es dir wirklich nicht zu viel ausmacht, das wäre wahrscheinlich dann auf Englisch, die britische Weise und auf Deutsch. Äh, wenn du da gib mir mal bitte den Tee. Ende. Das ist dann vielleicht auch so dieses Kulturelle, aber ja, ich, ich, ich glaube, das ist so ein bisschen, was du meinst. Und ich weiß ich glaube, John Cleese, also Monty Python, ich glaube, er hat da auch irgendwann mal so einen Witz drüber gemacht. Und er hat selber gesagt, äh, das ist die Kultur und sie ist sehr, manchmal zu übertrieben höflich, aber, und ihn stört das auch manchmal, aber gut, John Cleese, das ist dann ein anderes Thema, aber es es war so etwas in der Art, da kann ich mich dunkel dran erinnern, das passt jetzt eigentlich schon gut, dass man wirklich äh, viel um den heißen Brei redet, aber das ist auch was dann zwischen Deutschland und England, wo ich gemerkt habe, okay, ich bin in Deutschland aufgewachsen, hatte immer noch Kontakt mit England oder englischer Kultur und dass es so auch ein paar Dinge gibt, wo ich gesagt habe, okay, ich In Deutschland gelebt, studiert, gearbeitet. Das, aber es gibt so ein paar Dinge, wo ich sage, ich verstehe es nicht, wo ich dann aber weiß, okay, das ist eher so so aus der englischen Kultur und wo ich bis heute sage, okay, das das ich verstehe das nicht in Deutschland oder oder Es fällt mir schwer, das Aber zu Aber das ist ganz
0: schön. Das ist eine schöne Ausrede für dich, wenn ich das so sagen darf. Wenn du etwas nicht in Deutschland verstehst, dann kannst du sagen, okay, das sagt meine britische Persönlichkeit. Ah. Bei mir ist das eher schwieriger, weil wenn ich etwas in Tschechien nicht verstehe, ich habe keine andere britische oder deutsche oder schöne. andere Persönlichkeit. Ja, ja gut, das,
1: das stimmt. Also es, es geht, es geht. Aber ich, ich, also weißt du, ja.
0: auch... Wenn du keine andere Persönlichkeit hast, kannst du immer noch, musst immer noch nicht alles verstehen. Ne? Nein, nein, also. Nein, aber das sind halt,
1: ja klar, aber es gibt so, 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 so wirklich ein paar Details, ein paar Kleinigkeiten, wo ich denke, okay, warum muss das so sein, aber mittlerweile sage ich dann auch, okay, das muss man dann vielleicht einfach so akzeptieren und das ist so und ich meine, es ist ja nun auch wirklich seit, seit Hunderten von Jahren nicht mehr so, ja, es gibt ganz klare Grenzen und alles ist jetzt ganz klar getrennt und ich meine mittlerweile mit, mit dem Internet, das ist alles so eine riesengroße Mischung. Ähm, nur, es gibt dann Klischees und die haben einen wahren Kern, wahrscheinlich, denke ich, und so ein paar ähm, kulturelle Dinge, die werden dann immer bleiben, also wie ja, auch das vielleicht ein kleines, kleines Beispiel vielleicht, ähm, In England, so, oder ich glaube in vielen Gründen, in Tschechien ist das auch ein bisschen so, ist mir aufgefallen, dass viele Dinge sehr in der Kommunikation, das ist sehr diplomatisch. Dieses direkt Nein sagen, direkt ablehnen, so sehr direkt kommunizieren, das ist schon sehr deutsch, finde ich. Und in England zum Beispiel würde mir jemand was sagen oder anbieten oder mich was fragen und... Ich würde mit einem Lächeln, oh nein, danke und äh, weil und vielleicht ein bisschen erklären, aber wir sind alle dann, also wir reden ein bisschen drumherum und ich würde nicht direkt nein sagen, ich würde sagen, ja, danke und im Moment äh, vielleicht nicht und viel, vielleicht auch Konjunktiv zwei. Ähm, Ach, ja, Konjunktiv. Ja, yeah, ja. Yeah. Und ähm, in Deutschland habe ich dann ein bisschen die Erfahrung gemacht, nicht immer natürlich, aber die Erfahrung gemacht, wenn ich es auf die englische Weise mache, weil mir das irgendwie angenehmer ist oder wie man da auch drüber sprechen möchte. Ähm, es, wird von, es wird oft nicht als Nein wahrgenommen, sondern es wird wahrgenommen als, okay, er hat jetzt nicht direkt Nein gesagt, also es gibt noch die Chance, das und dann geht mhm. es weiter und dann wird es ein bisschen kompliziert weil ich in diesem äh, britischen Modus stecke in dem Moment ich denke, aber ich habe doch jetzt signalisiert, ich möchte das nicht oder ich habe Nein gesagt, aber nicht so direkt und all, das muss man vielleicht dann auch lernen und bei mir ist das mal so, mal so und äh, ich denke, das ist vielleicht ein bisschen, was in Tschechien so ist, dass man nicht unbedingt direkt sagt, nein, möchte ich nicht, Punkt. Aber Thema ist erledigt, eigentlich direkt und klar. Und ja, aber dass ein Tschechien, dass man vielleicht die Beziehung nicht ähm, zu viel stören möchte oder so, das ist dann auch so ein Unterschied zwischen Deutschland und Tschechien, finde ich.
0: Ähm, du hast, vielleicht habe ich eine letzte Frage an uh-huh. dich. Ähm, Du hast gesagt, dass äh, wenn du eine Sprache lernst, dann später wird es eher schwieriger, manche Sachen zu übersetzen, weil jede Persönlichkeit ist anders, die Kultur ist anders und so weiter und so fort. Äh, heißt das für dich, ähm, also du unterrichtest Deutsch, mhm. was ist die beste Art und Weise, eine Sprache zu lernen? Äh, also soll ich vom Anfang an oder am Anfang bisschen doch übersetzen, zum Beispiel der Tisch, das ist Stuhl. Mhm. oder soll ich eher lernen, der Tisch, das ist die Sache, äh, ah. an dem man sitzt, äh, oder an der man sitzt, und ah. weißt du, also ab wann soll ich nicht mehr übersetzen, oder, oder mhm. mit, einer anderen Sp- an, mit einer anderen Sprache vergleichen, mhm. ähm, was denkst du, wie siehst du die Sache?
1: Ich glaube, das ist schwierig, da eine eine einfache oder allgemeingültige Antwort drauf zu geben oder zu finden. Also es hängt wirklich von den einzelnen Personen ab. Manche Leute funktionieren, so die sagen, nein, ich möchte das so machen. Aber ich befürchte, jetzt sagt mein Gehirn auf Englisch gerade etwas, ich muss das jetzt zum Beispiel übersetzen, weil ich es auf Deutsch auf auf lange Sicht Ähm, denke ich, wird das schwierig, weil du hast gesagt, es gibt so viele Sachen oder Redewendungen, die kannst du nicht übersetzen. Es geht, es macht dann keinen Sinn oder Humor ist auch so ein Thema. Das funktioniert nicht wirklich gut. Ähm, Manche Studenten hatte ich, nicht viel, aber manche sagen, die würden sagen, ja, Drill, ich kopiere das jetzt und ich weiß, es gibt so eine Methode, für manche funktioniert das super. Ich Ich kopiere das jetzt Einfach die Strukturen, die Satzstrukturen, die Vokabeln. Ich übersetze das nicht. Ich, das ist sehr anstrengend, aber es funktioniert für manche exzellent, dass sie sagen, ja, für sechs Monate, jeden Tag, weiß nicht, zwei Stunden oder so. Ich kopiere das, kopiere das und gut, dann kommen wir in diesen linguistischen Bereich. Ja, es gibt diese universelle Grammatik und andere. Und dass dann natürlich das Gehirn sich darauf anpasst und dass man sagt, zum Beispiel bei mir. Ich habe das versucht eine Zeit lang und es funktioniert, aber es ist sehr anstrengend und irgendwann auf sowakisch konnte ich Sätze richtig sagen, mit richtigen Endungen. Ich wusste aber nicht warum. Also mhm. ich habe keine Ahnung, warum die Grammatik in dem Fall richtig war, aber ich habe es richtig gesagt. Also es kann funktionieren. Für andere Studenten, die brauchen dann eine sehr systematische Herangehensweise und natürlich das Beste ist dann wahrscheinlich immer, okay, man taucht in das Land ein, in die Kultur, was ich gesehen habe oder weiß, was leider nicht so optimal ist, okay, ich gehe jetzt in das andere Land und ich lerne die Sprache so automatisch. Ich glaube, das funktioniert nicht unbedingt. Das
0: magst du jetzt in Brünn eigentlich?
1: Ja, nicht ganz. Also, ich, vielleicht muss ich das genau sagen, es gibt manche, ich dachte das früher auch, aber mittlerweile denke ich, das ist eigentlich nicht so gut. Du gehst in das fremde Land und du hast vielleicht keine Basis, du hast keinen Unterricht oder nicht viel gehabt und dann sagst du, ja, so in, nach einem halben Jahr kann ich das schon. Nein, kannst du nicht. Also ich glaube, das funktioniert. Vielleicht, wenn du wirklich dann jeden Tag, du musst dich dann schon hinsetzen und da irgendwie für arbeiten. Aber dieses, ich gehe jetzt in das Land und durch, ja, wie kann man sagen, äh, natürliche Assimilation oder so, äh, ich, ich glaube, das funktioniert so nicht. Also dass man sagt, ja, ich höre das und dann kann ich das. Nee, also du kannst es hören, aber dann würde ich sagen, hören, aber dann bilde es nach, weil du musst schon aktiv was machen.
0: Und dafür haben wir auch einen Beweis, also du hast jetzt über die Englischlehrer erzählt, die hier seit 10 oder 15 Jahren leben mhm. und trotzdem immer noch kein tschechisch sprechen, obwohl sie das
1: Also hören hatte,
0: und leben ich, und überall hier also sehen. Ich,
1: das, das, also vielleicht können Sie mehr tschechisch als, als ich jetzt gehört habe. Oder es gibt einen anderen Fall, dann auch in der Slowakei persönlich, äh, ein Engländer, den ich dort kenne. Und der hat jetzt in der Slowakei uh, acht oder neun Jahre äh, ein eigenes Café, geschäft mit seiner Frau. Und ja, er hat dann mit den Rest der Familie kurz etwas Slowakisch gesprochen und ich dachte, okay, mein Slowakisch ist besser als sein, obwohl er jetzt <lacht> neun Jahre hier lebt. Mhm. Und ich glaube, das ist dann der Fall, wenn man sagt, aus welchem Grund auch immer, okay, ich mache da aktiv jetzt nichts. Das
0: also ohne Training, ohne harte Arbeit geht's einfach nicht. Ja. Und natürlich am besten regelmäßig ja. und lebenslang.
1: Wahrscheinlich. Also vielleicht auch <lacht> wahrscheinlich für, für Muttersprachler. Also ich denke ich denk auch für Tschechen, Deutsche. Ups. Für Tschechen, Deutsche, ähm, Engländer. Okay, Engländer. Das Nein, das funktioniert mit dem T. Äh, Engländer. Also das, das wenn man... Es kommt an. Wo sind deine Prioritäten? Wenn du sagst, okay, du Unterricht ist die Sprache, dann muss man sich schon auch selber weiter darum kümmern und zum Beispiel jetzt Kollegen, ähm, die eigentlich auch Mutterspracher sind und du hörst das und alles, aber die leben dann auch schon sehr lange in Brünnen und dass ich dann auch gewisse kleine Fehler höre oder dass ich dann auch höre ähm, bei, bei manchen Ausnahmen oder Sonderfällen oder mit Präpositionen, dass sie auch dann gefragt haben, okay, äh, Entschuldigung, kannst du mir nochmal sagen, ist das diese Präposition oder ist das diese Präposition? Aber das ist das, was ich zu Anfang gesagt habe. Irgendwann, ja, du bist einfach nicht mehr sicher, weil du bist dann mehr gewöhnt und und das Gehirn ist wundervoll, dass es sich so flexibel anpassen kann. Aber ich glaube, wir wir alle lernen eigentlich, was die Sprache angeht. Wir wir lernen unser Leben lang dazu, wenn wir wollen. Also man muss schon denke ich aktiv ein bisschen sich darum kümmern. Das ist dann die Zähneputzen, Schuheputzen. da muss ja, man, man muss dann schon nicht viel, aber man muss ein bisschen schauen, dass es dann irgendwie alles in Ordnung bleibt. So. aber wie gesagt, je nachdem welche Priorität du hast. Und für manche Leute ist das, ja mir ist das jetzt egal. Ich spreche so wie vor 40 Jahren und das ist genug und okay. Dann ja, aber ja, das muss dann jeder irgendwie selbst wissen oder selbst schauen.
0: Wunderbar. Um, danke für ein tolles Gespräch. Um, mhm. Ich habe das genossen, auch mhm. neue Sachen erfahren. Ich habe hier auch ein paar Notizen gemacht, wie Anknüpfungspunkte, habe ich das genau. richtig gesagt?
1: Anknüpfungspunkte. Mit FMS, und, ja.
0: und Glaubenssätze und mhm. äh, gepimptes Deutsch mhm. und äh, anpassungsfähig mhm. und äh, Genitiv lebt nicht mehr wahrscheinlich äh, bald und... Äh, Um den heißen Brei reden, ja. das alles äh, habe ich gedacht, oh, interessante äh, Wörter oder, oder Wortverbindungen, ähm, die ich gerne auch unter Podcast aufschreibe ja, und äh, unsere Zuhörer können sich dann, äh, sie ja, können das einfach bis Ende hören, <lacht> um zu wissen, was dieses alles bedeutet. Und ähm, vielen Dank dafür, äh, mhm. es war ein ganz angenehmes Gespräch und äh, ja. falls du nichts mehr zu sagen hast, dann... Ja. Ich glaube,
1: ich, ich, glaub, ich habe jetzt sehr viel gesprochen, aber wenn, ich glaube, das war jetzt... Wenn
0: alle deine äh, zwei oder jetzt vielleicht drei Persönlichkeiten ja, schon okay. alles gesagt haben, ja. <lacht> eine slowakische, deutsche und britische ja, tschechische, und tschechische vielleicht auch. Tschechische. slowakische,
1: nicht so... <lacht> Nee, sagen wir eher tschechische. Also ich bin jetzt hier und ich glaube, ich bin jetzt erstmal für längere Zeit hier. Ich hoffe zumindest. Und ich glaube, also das vielleicht, also ich merke schon, wie es sich jetzt langsam ändert. In meinem Kopf Fahrkarte für die Straßenbahn, dass mein Kopf jetzt anfängt zu sagen, ja, ist denke ich. das ist das erste Wort, was mir einfällt und es ist nicht mehr irgendwie, Fahrkarte. Und es ist jetzt auch nicht mehr Straßenbahn, sondern ich merke, okay, das erste Wort ist Schadina. Und nicht mehr Straßenbahn. Oder Tramway, Nein, aber das ist dann... Ja, die, die, in,
0: die in Prag würden eher sagen. Mhm. oder Tram
1: oder so. Mhm. Glaube ich,
0: ja. Oder vielleicht Elektrika kenne ich noch, aber... Äh, aha.
1: Ja. Okay, Sagt aufs, man in
0: Olmütz wieder vielleicht. Äh, okay. Ja, in der Slowakei ist Oder Elektriczka, genau. Ja,
1: ja, was ich ganz niedlich finde. ja
0: Also wenn du Schalina sagst, dann sagst du, okay, ich komme aus Brünn, Weil das sagt ja. man nur in Brünn ja. soweit ich weiß.
1: Und jetzt hier und ich glaube auch. und Das passt Schalina schon. Und, ja, <lacht> das ist jetzt zum Beispiel was, was Schalina sagt, das, das nächste Wort, was mir einfällt, ist Schalinkarta. Und ich muss ganz kurz für den Bruchteil einer Sekunde überlegen, was ist das auf Deutsch? Also das ist das erste Wort, was ich jetzt habe. Also das ist das, worüber wir gesprochen haben, ja. denke ich. Es ändert sich und dann irgendwann, ja gut, wir hoffen mal, dass es mit Deutsch und Englisch gut bleibt. Ich hoffe, dass Tschechisch besser wird für mich, aber ein langer Prozess, so wie mit dem Genitiv. Also es wird noch ein bisschen dauern.
0: Also das war uh, Wayne Rafferty. vielen Dank für ein tolles Gespräch und uh, ja, uh, ich drücke die Daumen
1: mhm.
0: uh, mit Tschechisch, Deutsch, Englisch, Slowakisch mit allen Sprachen und uh, Ja, danke schön.
1: Okay, danke, genau, danke, dass ich, dass ich sprechen mit euch äh, oder mit dir dann sprechen durfte. Also ich habe viel gesprochen, aber eigentlich geht es ja hoffentlich darum, dass man viel authentisches Deutsch hört. Und ich hoffe, mein Deutsch war authentisch genug. Und okay, vielleicht <lacht> dann bis nächstes Mal oder bis später und äh, ja, Zuhörern dann eine schöne Vorwarnzeit und Einen guten Rutsch und schöne Feiertage und schöne Weihnachten, falls jemand das noch vor Weihnachten hört.
0: Also das war unser heutiger Gast. Vielen Dank fürs Zuhören. Wie gesagt, ihr findet uns auf Instagram, auf Facebook. Wir sind auf LinkedIn. Wir haben auch eine Webseite. Wenn ihr wollt, kontaktiert uns einfach. Schreibt uns, wie euch unsere Podcast gefallen oder vielleicht über welche Themen ihr andere Podcasts haben wollt, die wir für euch vorbereiten können. Und sonst wünschen wir euch einen schönen Tag und wir werden uns freuen, dass wir uns hoffentlich auch schon nächstes Mal hören werden. Einen schönen Tag und bis bald wieder.